0: Gościem wiadomości jest prezydent Andrzej Duda. Dobry wieczór, panie prezydencie.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze, witam serdecznie naszych widzów.
0: Jesteśmy w Kijowie, bo to właśnie tutaj odbyły się uroczystości z okazji 30-lecia niepodległości Ukrainy, a wcześniej inauguracja miało, miało miejsce Szczyt Platformy Krymskiej. Przedstawiciele ponad 40 krajów wyrazili swój zdecydowany sprzeciw wobec rosyjskiej agresji i okupacji Krymu właśnie przez Rosję.
1: Jakie znaczenie ma ta deklaracja, te słowa, które popłynęły z Kijowa? Już odpowiadam, ale jeszcze dodam tylko informacyjnie, że jesteśmy w polskiej ambasadzie. Jak Państwo widzą, nie mamy się czego wstydzić. Bardzo ładny budynek wewnątrz, także godnie jesteśmy tutaj reprezentowani. Panie redaktorze, duże, dlatego że zwłaszcza dla nas... Myślę tutaj o krajach, które bezpośrednio graniczą z Rosją, która dokonała aneksji Krymu. Okupuje dzisiaj Krym, okupuje Sewastopol, okupuje okręg ługański, doniecki, bo tak trzeba to po imieniu nazwać. Ogromny dlatego, że my też jesteśmy, my i Bałtowie jesteśmy sąsiadami Rosji. W związku z powyższym sytuacja, w której ktoś po II wojnie światowej zmienia w Europie granice siłą, i to jeszcze w naszym pobliżu jest czymś, czego nam nigdy nie wolno zaakceptować. Dlatego dla nas obok Ukrainy oczywiście szczególne znaczenie miało także i to spotkanie i to, że tak wielu jest uczestników Platformy Krymskiej. Muszę powiedzieć, że się nie spodziewałem, że, że aż tak wiele krajów do, do Platformy Krymskiej przystąpi i będzie chciało się tutaj spotkać i na ten temat dyskutować, stawiając jednoznacznie sprawę tego, że okupacja musi zostać zakończona, a Krym powinien zostać Ukrainie zwrócony, bo... Z stanowi integralną część państwa ukraińskiego. – W sumie ponad 40 krajów, ale zabrakło na przykład przedstawicieli Niemiec czy Francji. – Był przedstawiciel Niemiec. Naj – Zabrakło tych najważniejszych polityków. – Ach, w, ten, w tym sensie. No, minister był z, 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 z Niemiec i z Francji to samo. Ale byli reprezentowani. To też się liczy. Oczywiście no, nie było prezydentów, nie było pani kanclerz, ale pani kanclerz była dzień wcześniej. Natomiast generalnie kraje były reprezentowane. To także ma, to także ma swoje znaczenie. Tak jak mówię, jest, jest deklaracja twarda, wspólna Platformy Krymskiej. Jest to ciekawy format, ciekawa dyskusja. A przede wszystkim bardzo ważne jest to, mówiłem to wczoraj do pana prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego, że najważniejsze jest to, że sprawa Ukrainy i Krymu jest na stole że nie zapomina się o niej w przestrzeni międzynarodowej. Przecież tego chce, tego chce okupant, tego chce Rosja, tak, żeby o sprawie zapomnieć, żeby przejść nad tym do porządku dziennego, żeby o tym nie dyskutować, nie rozmawiać, nie mówić w przestrzeni międzynarodowej, na forach międzynarodowych. No, dlatego to, to spotkanie było tak ważne. Zresztą, jak wyjaśnił mi też prezydent Zełęński, no, oczywiście najważniejszą sprawą jest to, żeby zostały zwrócone ziemie. Czyli po prostu fizyczne, żeby Rosja opuściła te ziemię, żeby rosyjscy żołnierze odeszli stamtąd. Natomiast równie ważne są sprawy, które są jak gdyby dodatkowymi elementami. Na przykład ci, którzy zostali uwięzieni, żeby zostali wypuszczeni. Kwestia Tatarów Krymskich, przestrzegania praw człowieka. Te wszystkie elementy, jeżeli działając w ramach Platformy Krymskiej przynajmniej część tych, Problemów będzie się udało pozytywnie załatwić, to na pewno będzie sukces tego formatu.
0: Ważna deklaracja, mocne słowo, ale czy one robią jakiekolwiek wrażenie na
1: Rosji? Każde takie spotkanie robi wrażenie, dlatego że Rosja chce być uważana za normalny kraj. Nie chce, być, nie, chce, nie chce, żeby mówiło się w przestrzeni międzynarodowej, że jest agresorem, że napadła na Ukrainę, że okupuje ziemię Ukrainy. Wiadomo, że to, to nie jest, to nie jest dobra, dobra łatka, że ktoś jest okupantem, że ktoś jest agresorem. Rosja za wszelką cenę ch chce tego unikać. W związku z czym to, że to spotkanie było tak duże, że odbyło się w świetle Jupiterów, że było transmitowane, że szeroko po świecie rozeszła się informacja o tym spotkaniu, no z całą pewnością nie jest dla Rosji okolicznością korzystną.
0: My dziś jesteśmy jednym z największych, najpoważniejszych sojuszników
1: Ukrainy w Europie i na świecie tym samym. No myślę, że tak. To znaczy też miejsce, które zajmowałem na tych uroczystościach blisko bardzo prezydenta Ukrainy, czy też pary prezydenckiej, no jednoznacznie pokazywało, jak, jak nas tutaj gospodarze traktują. Mnie jako najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej. Zresztą wprost... Prezydent Zełenski mówił, że chcieliby z nami zacieśnić relacje. Zarozmawiał ze mną też pan premier, który powiedział do mnie, że wybiera się do nas, do Polski i będzie miał spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim, że bardzo mu zależy na tym, żeby pogłębić relacje. I żebym, żebym jakby, czy, czy mógłbym zasygnalizować panu premierowi Morawieckiemu, że mu na tym zależy, żeby te relacje były pogłębione, żeby spotkania były częstsze. Także wydaje mi się, że tutaj powiem tak. Wydaje się, że sprawy idą w pozytywnym kierunku na przyszłość.
0: A jakie są dziś te nasze wzajemne polsko-ukraińskie relacje, jakby
1: pan je określił opisał. One są trudne w sensie historycznym, bo wszyscy dobrze pamiętamy, tak? zbrodnia wołyńska, rzezie, których dokonano na Polakach, cała sprawa związana z II drugą, z drugą wojną światową, później po drugiej wojnie, po drugiej wojnie światowej, tak? No, krzywda, którą wyrządzili nam Ukraińcy, była ogromna. Aż trudna w ogóle do opisania. Natomiast Ukraińcy też do nas mają różne pretensje. Tak? Więc to jest jakby obustronny problem. Problem, który będziemy musieli rozwiązać. Tak jak, tak jak kiedyś ten problem został rozwiązany z Niemcami, że jednak ta przyjaźń i współdziałanie, współpraca była możliwa, mimo tego, że pamięta się o tej historii, traktuje się to jako, jako takie swoiste memento, żeby nigdy już więcej do czegoś takiego nie doszło. Tak samo i tutaj będziemy, będziemy ku temu zmierzali. Natomiast no, nie wolno w tym kontekście zapominać o tym, że żyjemy w dzisiejszych czasach i że przed nami przyszłość. Sprawy naszych dzieci, sprawy naszych wnuków, jak oni, jaką oni będą mieli relację, że dzisiaj mamy jak niektórzy mówią 2 miliony obywateli Ukrainy w naszym kraju, którzy żyją obok nas, którzy bardzo często razem z nami pracują, którzy obsługują nas w sklepach, którzy świadczą nam różne usługi, otaczają nas wokół i uważam, że jest to nasz dobry sąsiad, z którym powinniśmy starać się współtworzyć jak najlepszą przyszłość. Jeżeli tak będziemy działali, jeżeli będziemy w wobec siebie życzliwi, to to co zdarzyło się tragicznego w historii nigdy się więcej nie powtórzy. Bardzo dziękuję.
0: Kolejne pytanie proszę Państwa już na antenie TVP Info. Proszę zostać z nami. Serdecznie zapraszam na ciąg dalszej rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą. Panie prezydencie, wróćmy jeszcze na moment do kwestii relacji z Rosją. bo one są bardzo skomplikowane, jeśli popatrzymy na całą Unię Europejską. Niektóre kraje z pewnym dystansem podchodzą do wszelkich takich mocnych antyrosyjskich deklaracji. Ja nie twierdzę, że tak było tym razem, bo tym razem było zgoła odmiennie. Ponad 40 krajów wyraziło swój zdecydowany sprzeciw. No ale na przykład, jeśli chodzi o różnego rodzaju inwestycje, jak chodzi o Nord Stream 2, wspólna rosyjsko-niemiecka inwestycja, która no, jest już finalizowana, jest to już ostatni etap finalizacji tej inwestycji.
1: Powiem otwarcie, Nord Stream 2 według mojej wiedzy i opinii jest projektem biznesowo-politycznym, co chcę bardzo mocno podkreślić, biznesowo-politycznym, Niemcy doskonale zdają sobie sprawę, że ten projekt doprowadzi do monopolizacji rynku, zwłaszcza zachodnioeuropejskiego, przez, przez, przez Gazprom. Ale ponieważ gazociąg przechodzi przez ich terytorium, więc uważają, że nie ma żadnego problemu. Oni będą na tym gazociągu trzymali rękę i w związku z tym także i oni będą dyktowali warunki. Więc to jest po prostu bezwzględny układ z jednej strony biznesowy, z drugiej strony polityczny. Na zasadzie nie liczenia się z nikim i z niczym, bo to trzeba sobie powiedzieć otwarcie. Więc to nie jest tylko ze szkodą dla... Dla, dla Ukrainy, bo to przede wszystkim, dla Polski, dla Słowacji, mówimy o tych krajach, które najbardziej się sprzeciwiały. Ale to jest według mojej wiedzy i przekonania głęboko szkodliwe na przyszłość także i dla, dla, dla zachodniej Europy. Potrzebna jest Europie dywersyfikacja dostaw, potrzebna jest rozsądna, mądra polityka energetyczna, a nie uzależnianie się od jednego bardzo agresywnego dostawcy. To gdzie podziała się Europejska Solidarność w tej sprawie? Bardzo dobre pytanie które pozostaje bez odpowiedzi. Które pozostaje Nie, które pozostaje z odpowiedzią, tylko każdy, tą, kto obserwuje tą, tą sprawę, to wie, jaka ta odpowiedź jest.
0: Panie prezydencie, ochrona, strzeżenie własnych, własnych granic to jest sprawa oczywiście absolutnie fundamentalna dla każdego niepodległego, suwerennego kraju. Ukraina doskonale tym przekonała się, boleśnie, jak te granice były, są przesuwane. Polska buduje w tej chwili ogrodzenie na granicy z Białorusią. Mur na swojej granicy zewnętrznej jednocześnie granicy Unii Europejskiej postawili Grecy, to jest odcinek 40-kilometrowy, u nas będzie dłuższy, nie będzie to mur, będzie to natomiast ogrodzenie. Część polityków, ale także część mediów z obcym kapitałem stanowczo przeciw temu protestują.
1: Panie redaktorze, mamy kilka spraw, o których tutaj trzeba powiedzieć. Po pierwsze, nielegalna migracja jest nielegalna i koniec. A my mamy obowiązek strzeżenia granicy Unii Europejskiej. Zostało nam to powierzone i staramy się to zrealizować jak najlepiej. To jest jedna strona medalu. Natomiast ta sytuacja, z którą mamy do czynienia dzisiaj, na granicy polsko-białoruskiej, i litewsko-białoruskiej i łotewsko-białoruskiej, bo to są te trzy granice, które ma Białoruś, to, ma, to jest sytuacja, którą wczoraj we wspólnej deklaracji prezydentów i w czasie naszej rozmowy nazwaliśmy po imieniu, że to jest po prostu akcja o charakterze hybrydowym realizowana przez, 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 przez władze białoruskie. Ci ludzie są wykorzystywani przez nich, ci migranci są z premedytacją wysyłani na nasze granice po to, żeby zakłócić funkcjonowanie naszych krajów, po to również, żeby podminować naszą pozycję w ramach Unii Europejskiej. Dlatego z taką pieczołowitością i stanowczością strzeżemy granicy. Wspieramy w tym zakresie także i Litwinów, naszych sąsiadów, bo to jest coś, na co nikt się zgodzić nie może. Zresztą brutalne wykorzystanie tych ludzi przez, przez władze białoruskie no, woła o pomstę do nieba. To jest po prostu bezlitość. Całkowicie. No jak można ludzi pędzić niemalże pod karabinami na granicę po to, żeby ich przepchnąć, przepchnąć na drugą stronę, po to, żeby, 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 żeby zaszkodzić naszemu krajowi, jeszcze wpuszczając ich do, ich, ich do siebie otwarcie? Pomijam kwestię łamania prawa międzynarodowego już nawet. To jest po prostu zwyczajnie od strony ludzkiej nieprzyzwoite.
0: Ale przy tej całej okazji jest bardzo silna gra na emocjach. Rosyjska propaganda pokazuje na przykład ujęcia polskich lekarzy, którzy nie są przepuszczani, by, by pomóc rzekomym uchodźcom.
1: Przede wszystkim zacznijmy od tego, że to jest rozgrywka hybrydowa i w czasie naszej dyskusji wczoraj z prezydentami państw bałtyckich nikt nie miał co do tego żadnych wątpliwości, bo znamy tę sytuację doskonale. Mamy bieżące informacje przekazywane z, z, z tych miejsc, gdzie właśnie sytuacja jest trudna i, 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 i to jest jasne, że to jest po prostu akcja hybrydowa o charakterze politycznym, ale także jest to pewien rodzaj agresji. Panie Prezydencie, czy w Pana ocenie grozi Zaraz, nam dokończę jeszcze, nie możemy się na taką agresję zgodzić. Jeżeli, jeżeli byśmy puścili i zgodzili się na to, by przyjąć po prostu tych. żeby mogli przejść na naszą stronę granicę ci, ci, ci migranci, to za chwilę będziemy mieli następne dwie jeszcze większe grupy. Przecież to jest oczywista sprawa, że ta polityka to się zaczęło, ta brutalna akcja zaczęła się wobec Litwy. A dzisiaj jest realizowana także i wobec nas i już się także zaczęła wobec Łotyszy. Musimy tutaj stać stanowczo i stoimy wszyscy razem. Mamy jedno
0: twarde stanowisko. A w panu ocenie grozi nam dzisiaj kryzys migracyjny na podobną skalę jak w
1: 2015 roku? No trudno, jest na to pytanie, trudno jest na to pytanie odpowiedzieć. Wszyscy z wielką uwagą. Taki naturalny mówimy kryzys, tak? tak? znaczy wynikający z tego, że ludzie po prostu będą chcieli przyjechać. Nie, nie, taka, nie taka sytuacja jak mamy na, w tej chwili na Białorusi, że pędzą ludzi y, na naszą granicę, tylko że po prostu ludzie będą, będą migrowali, będą uchodźcy, którzy będą chcieli granicę przekroczyć. No, powiedzmy sobie otwarcie, to co się dzieje w Afganistanie y, no, nie wróży dobrze pod tym względem. I tutaj może być różnie. Tylko to są właśnie dwie różne kwestie
0: i warto bardzo je wyraźnie zaznaczyć, to zresztą teraz robimy, że mówimy o nielegalnych imigrantach, którzy są sprowadzani samolotami rejsowymi, za które za tą podróż płacą bardzo często i później dostarczeni na granicę i są osoby, którzy, które potrzebują wiadomo, pomocy w Afganistanie. I nie
1: wiadomo kto to jest w ogóle. Nie wiadomo, kto to jest, kim są ci ludzie, co oni robili wcześniej, jaki jest status ich zamożności. Oni w większości, według tych informacji, które posiadamy, przylecieli na Białoruś do Mińska samolotami. Czyli to nie są biedni ludzie. No bo jednak na to, żeby lecieć samolotem, ich stać. Więc jest znak zapytania, kto to, kto to w takim razie jest w ogóle? Podobne pytania padały przecież
0: w 2015 roku, ale wtedy Unia Europejska szeroko otwierała drzwi migrantom. doskonale to pamiętamy. Pamiętamy wtedy głos sprzeciwu, polski głos, węgierski głos, tylko wtedy tego głosu nie chciano słuchać na salonach brukselskich. Dzisiaj
1: wydaje się, że się coś zmieniło. Mamy dwie sytuacje, bo z jednej strony mamy tą sytuację związaną z reżimem białoruskim i z, tym, co, z tą sytuacją hybrydową na granicach, którą on tworzy, pchając na nasze granice migrantów. A z drugiej strony mamy sytuację w Afganistanie, i ewakuację w Afganistanie, której cały czas dokonujemy. Ewakuujemy stamtąd, czy ewakuowaliśmy już stamtąd naszych obywateli, ewakuowaliśmy ludzi, którzy współpracowali z naszymi żołnierzami i z naszą misją dyplomatyczną i pomagamy innym krajom również ewakuując osoby przez nich wskazane. Tylko wtedy wiemy, z kim mamy do czynienia, wiemy kto to jest, wiemy kim, co, co robiła ta osoba i tak dalej i tak dalej. Więc Pomagamy, pomagamy, ale w sposób rozsądny, mądry i bezpieczny. Przede wszystkim bezpieczny dla naszych rodaków. Czyli krótko mówiąc,
0: pomoc dla rzeczywistych, autentycznych uchodźców tak, ale zdecydowany sprzeciw wobec przekraczania granicy przez nielegalnych wobec imigrantów. Wobec
1: nielegalnych migrantów,
0: oczywiście. Ale my byliśmy przecież straszeni to przez polskiego polityka karami, że jeśli nie będziemy przyjmować nielegalnych imigrantów w 2015 roku, to Unia Europejska nałoży na nas kary.
1: Różne próby były w Unii Europejskiej robione podczas poprzedniego kryzysu migracyjnego, czy tuż przed nim, właściwie przed jego największym, przed jego szczytem. no Ale Unia Europejska szybko się przekonała, że to nie kto inny, tylko właśnie kraje wspólnoty wyszehradzkiej miały rację i że nasze tutaj twarde stanowisko połączone jednocześnie z Solidarnością Europejską, co chcę bardzo mocno podkreślić, bo to nie kto inny, tylko nasi funkcjonariusze Straży Granicznej byli na granicach krajów Unii Europejskiej, gdzie była potrzeba wzmocnienia ochrony granic Unii Europejskiej i krajów wewnątrz Unii Europejskiej. I oni strzegli, aby, aby spoza Unii Europejskiej nie wdzierano się właśnie w nielegalny sposób. Więc myśmy pomagali innym, byliśmy solidarni. Natomiast nie godziliśmy się na to także, żeby przywożono do Polski ludzi siłą, których my musielibyśmy u nas więzić, bo ja dalej tak uważam, że to jest po prostu naruszenie wszelkich praw. Jeżeli będzie taka sytuacja, że, że, mamy, że mamy, mamy uchodźców w Polsce, to ci uchodźcy będą u nas przebywali w sposób otwarty. Ja absolutnie się nie zgadzam na to, żeby, żeby tych ludzi w jakikolwiek sposób zamykać, dopóki nie popełnią oczywiście jakiegoś przestępstwa. Gdyby się tak zdarzyło, no to oczywiście będzie, być może, to już będzie decydowała wtedy prokuratura i sąd o takich kwestiach, ale, ale uważam, że nie wolno tych ludzi zamykać. Panie prezydencie,
0: Polskie Wojsko. Polski żołnierz, mundur polskiego żołnierza, obrażany i wyszydzany przez niektórych polityków, niektórych gości w mediach, a nawet przez pracowników w niektórych mediach. To jest sprawa, która nigdy nie powinna się wydarzyć. Sprawa absolutnie karygodna. Chciałbym poprosić pana o komentarz. Panie redaktorze, no nie będę tutaj
1: wymieniał nazwisk tych osób, zwłaszcza jednej osoby. Powiem tak. To są przypadki, którymi powinny się zająć prokuratura i sądy. Bo są odpowiednie przepisy dotyczące znieważenia funkcjonariusza w naszym systemie prawnym. To są ludzie, którzy wykonują służbę, to są ludzie, którzy realizują rozkazy. To jest wojsko, to jest Straż Graniczna. Yy, powinny być realizowane odpowiednie procedury w sposób bezwzględny. Mogę wyrazić tylko jako zwierzchnik sił zbrojnych, ogromną przykrość wobec tego, że, że polscy żołnierze zostali znieważeni, polski mundur został sponiewierany, natomiast uważam, że w sposób bezwzględny powinny zostać wyciągnięte konsekwencje prawne i tyle. Ale niektórzy politycy biorą tę osobę właśnie za tę wypowiedź w obronę. No, u nas są bardzo różni politycy. Mamy do czynienia z bardzo wieloma osobami, które można uznać za opozycję totalną, żeby była pełna jasność. Odróżniam bo wobec ogólnie opozycji nie wolno użyć tego określenia. Dlatego, że tam są różni ludzie o bardzo różnej postawie. Natomiast część z nich to są ludzie, którzy są po prostu opozycją totalną. Łamią wszelkie zasady, znieważają Rzeczpospolitą, donoszą na Polskę fałszywe świadectwo, przedstawiają poza granicami naszego kraju, po prostu tworzą antypolską kampanię. I to jest coś, co nigdy nie powinno mieć miejsca, coś, co, 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 co mnie w ogóle trudno jest zrozumieć. No ale są też tacy ludzie.
0: I panie prezydencie, na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy popiera pan ustawę, która ma regulować kwestię własności, udziału obcego
1: kapitału w polskich mediach? Panie redaktorze, generalnie uważam, że kwestia repolonizacji mediów jest tematem ważnym, ale najkorzystniej byłoby, gdyby odbywała się na zasadzie rynkowej. To znaczy po prostu na zasadzie nabycia. Nie przymusowo, nie na zasadzie, że mamy ustawę i termin określony, co powoduje oczywiście spadek cen, spadek cen akcji najczęściej, jeżeli to jest giełdowa spółka, tylko po prostu na zasadzie rynkowej. były takie przypadki, nawet nie tak dawno, jeżeli chodzi o media i jakoś właściciele poprzedni nie narzekali na całą transakcję. Wszystko się odbyło zgodnie z obowiązującymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Natomiast to jest bardzo kontrowersyjne rozwiązanie, które, które jest niezrozumiałe dla naszych amerykańskich partnerów z dwóch względów. Po pierwsze ze względu na ochronę własności, do której wiadomo, jaki stosunek mają Amerykanie, to po pierwsze, a po drugie e, z uwagi też na wartość wolności słowa, która no, w Stanach Zjednoczonych generalnie w mediach jest dosyć bezwzględna. Oczywiście, że zupełnie inną sprawą jest to, co, to, co prywatne, prywatne media cyfrowe, myślę tutaj o, 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 choćby o Twitterze, zrobiły wobec prezydenta Donalda Trumpa. Zdumiewająca sytuacja, coś, co, co, co nigdy nie powinno mieć miejsca. Natomiast natomiast powtarzam jeszcze raz, w Ameryce wolność słowa jest posunięta bardzo, bardzo daleko. Wystarczy porównać sobie, jaki jest przekaz w różnych amerykańskich telewizjach chociażby. Jedna bardziej prodemokratyczna, druga bardziej prorepublikańska. To jest, jest naturalne, krytyka, nawet bardzo ostra, jest w Stanach Zjednoczonych czymś naturalnym. Bardzo trudno jest Amerykanom zrozumieć, że, 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 że tutaj mogą być jakiekolwiek ograniczenia czy, czy jakiekolwiek wątpliwości. W związku z czym no, ta sytuacja jest dosyć szczególna i, i, i tutaj trzeba dobrze zważyć nasze interesy.
0: No tak, ale pamiętamy też, że są niektórzy politycy, którzy zbierają podpisy pod likwidacją całego kanału informacyjnego. W każdym razie bo teraz już o tym przestali głośno mówić.
1: No, panie redaktorze, no ale to, są, to, są właśnie, to są właśnie ci ludzie, którzy, którzy jak mówimy, są totalni, tak? A jednocześnie z uwielbieniem odnoszą się do, 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 do innego kanału telewizyjnego, który o 180 stopni odwrotne, odwrotną retorykę uprawia. Więc. No... Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja uważam, że, ja uważam, że krytyka polityków jest nie tylko dozwolona, ale krytyka polityków, tylko zasadna i uczciwa, jest potrzebna. Polityków wolno pytać, z politykami wolno dyskutować, polityków wolno, wolno krytykować, tylko żeby nie było manipulacji. Bo to jest nieuczciwe. Manipulacja jest nieuczciwa. Wycinanie zdania z kontekstu, przeinaczanie tego, co, co ktoś powiedział. To są po prostu działania nieuczciwe, nieetyczne. Powinny być zresztą w moim przekonaniu karane w ogóle. Natomiast, natomiast krytyka jako taka no, jest dozwolona. Polityk uprawia swoją, 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 swoją działalność i musi się liczyć z tym, że, że ktoś nie będzie się z nim zgadzał. Na tym polega polityka w demokratycznym kraju, że się nie zgadzamy, że komuś, nawet właśnie w najbardziej obiektywnych mediach, obiektywna ocena, uczciwe przedstawienie argumentów tym jestem zainteresowany, bardzo chętnie porozmawiam. Być może, że mi to też pomoże wyciągnąć wnioski na przyszłość i na przykład jakieś działania poprawić.
0: Ja w tym nie widzę problemu. Taki, tacy politycy, którzy podczas kampanii mówili, tak, spieszcie się zadawać pytania, bo niewiele czasu wam zostało, ale tego już nie będziemy rozwijać, bo nam czas naszej rozmowy już się właśnie skończył. Bardzo dziękuję. Gościem wiadomości był prezydent Andrzej Duda, a rozmowę przeprowadzaliśmy w ambasadzie polskiej w Kijowie, skąd dziś i wczoraj popłynął bardzo silny głos ponad 40 krajów przeciw rosyjskiej agresji.